0: Los Siete Magníficos. 1960. Color. Autorizada para todos los públicos. Metro-Goldwyn-Mayer. <risa> The Mearish Company presenta...
1: <risa>
0: Jules Briner, Ellie Wallach y Steve McQueen en...
2: Los siete magníficos.
0: Con Charles Bronson, Robert Vaughn, Brad Dexter y James Coburn.
2: Campo de maíz recolectado con los tallos amontonados en gavillas.
0: Presentando a Horst Buchholz, director de fotografía Charles Land Jr., director artístico Edward Fitzgerald, editor Ferris Webster, música Elmer Bernstein, filmado en Panavisión.
2: Junto al Maizal hay una pequeña aldea de campesinos mexicanos dominada por una iglesia de estilo colonial español, ahora sucia y desvencijada. un numeroso grupo de jinetes se acerca al maizal cabalgando
0: al galope. Guión William Roberts, producida y dirigida por John Stardust.
2: Tres campesinos que desfolian mazorcas bajo un chamizo ven a los jinetes. Los jinetes pasan junto a ellos y continúan hacia la aldea. Los campesinos visten totalmente de blanco y llevan un sombrero de paja de ala ancha. Los jinetes visten de charros con amplios sombreros y cananas cruzadas al pecho. Su aspecto es desastrado y patibulario. Los campesinos se alarman al verlos. niño campesino avisa a su padre llamado Sotero, uno de los principales del pueblo. Sotero y los demás campesinos miran tensos hacia los jinetes que entran en la aldea y se detienen en la explanada que hay entre la iglesia y la cantina. El jefe de los jinetes, llamado Calvera, baja de su caballo y se dirige a Sotero, que está en su cantina. ¡Sotero, querido amigo! ¿Cómo estás? Le abraza, después se dirige hacia una tinaja con agua y se remoja la cara. ¿Quieres beber una copa? Anda por la cantina como si fuese suya. No tienes idea de la satisfacción que produce ver un pueblo como este. Sus hombres roban gallinas y sacos de cereales. Calvera arrampla con unas pieles colgadas en la cantina. ¿Santos? Hay tanta inquietud y tantos cambios por esos mundos. La gente ya no se conforma con su condición social. Las modas femeninas va intecrosas Un cigarro. Ahí tienes, la religión. Te haría llorar ver cómo la verdadera devoción es ahora cosa del pasado. Bebe vino Hace un mes estuvimos en San Juan Le da el cigarro Gran ciudad, siéntate Una rica ciudad bendecida por Dios Con una gran iglesia No, como esa ermita La que solo viene el cura dos veces al año Una enorme No esperaba encontrar allí candelabros de oro Y los cepillos llenos a rebosar ¿Sabes lo que encontramos? Candelabros de bronce Y los cepillos casi vacíos Pero nos los llevamos ya sé que nos los llevamos. Estoy intentando demostrarle la poca devoción que tiene hoy en día la gente. Ya lo veo por mí mismo. Golpea Sotero. ¿No lo ves? Si estuvieras en mi lugar sabrías lo que es bueno. La necesidad de buscar comida como un padre para llenar los estómagos vacíos de mis hombres. Y comprar armas y municiones. ¿Sabes el dinero que cuesta todo eso? ¿Eh? ¿Eh? No... Los días de buena caza pasaron. Antes había caballos, ganado, oro, fruta en los árboles, pero todo se acabó. Ahora tengo puesto precio a mi cabeza y los rurales siempre pisándome los talones. Bien, volveré. Ordena a sus hombres. ¡Dejadlo ya! el resto otro día Calvera sube a su caballo Sotero le sigue con la mirada me gusta este pueblo ya sé que tenéis vuestros problemas asesino, ladrón un campesino se lanza contra él Calvera dispara
1: Rafael 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 habéis asesinado a mi Rafael Estúpido
2: Estúpido Volveremos a tener otra conversación Es un placer oír las opiniones de mi querido amigo Sotero Enfunda el revólver Tal vez cuando vuelva ¿Eh? Adiós ¡Vamos! Vera y sus secuaces se alejan del pueblo al galope. Una señora se acerca corriendo al cadáver de Rafael para consolar a su esposa. Sotero y otros campesinos se acercan también. <risa> Vamos, ayudadme.
1: <risa> Mi Rafael.
2: Se llevan el cadáver a una casa. Los hombres del pueblo se van concentrando en la plaza junto a la fuente Todos de blanco con una faja a la cintura y un sombrero de paja
3: Si nos vuelve a robar la cosecha Más nos valdría cortarnos el cuello y terminar de una vez Abandonar el
2: valle, eso es lo que debemos hacer Ir a vivir a otro lugar Llevándonos nuestras casas Nuestros cultivos Podríamos esconder las provisiones Y todo eso por calvera Nunca nos robó todos los alimentos Nos deja lo bastante para ir tirando Pero muy poco Podríamos pedirle que nos dejara algo más No, eso acabaría de enfurecerle No creo que podamos hacer nada Pero debemos intentarlo Como Rafael, seamos sensatos Nos matamos a trabajar en el campo Y nuestros estómagos están batidos Tenemos que hacer algo Opino lo mismo Pero qué hacer No lo sé Habla Hilario de aspecto bonachón y bigotelacio. Preguntémosle al abuelo. Él nos lo dirá. Hablan con el abuelo. ¿Luchad? Debéis luchar. ¿Luchad? ¿Con machetes y palos contra revólveres? Comprad revólveres. ¿Comprar? Id hasta la frontera. Allí podréis encontrar armas. ¿Pero de dónde sacaremos el dinero? El abuelo saca una faltriquera y la pone sobre la mesa. Extrae un reloj de cadena. Vended esto y todo lo que podáis reunir. Hilario. Aunque tuviéramos armas. Sabemos labrar y cuidar la tierra, pero no sabemos matar. Pues aprended o morid. Hilario y dos campesinos llegan a un pueblo yanqui. Cabalgan por la calle central. Los vaqueros les miran indolentes desde los soportales. Pasan junto a un coche fúnebre de caballos emperachados. Dos hombres trajeados se acercan al coche fúnebre. Sale el dueño de la funeraria y se dirige a ellos. ¡Oiga, le estaba esperando! ¡Ha hecho usted un buen trabajo! Lo siento, amigo, pero no habrá entierro. ¿Qué? Oh, la tumba está acabada y el, el difunto tan preparado como pudiera dejarlo un embalsamador, pero... No habrá entierro. ¿Qué pasa? ¿No le he pagado bastante? No, no es cuestión de dinero. Por 20 dólares enterraría a quien fuese hasta con música. Pero no habrá entierro. Le devuelve el dinero. Eh, ¿Puede saberse la razón? Yo deseo que se le entierre usted también. Y seguro que si el difunto pudiera hablar, estaría de acuerdo. ¿No puede haber más unanimidad? Amigo, se ha portado usted como buen cristiano, pero no entiendo. Eh, mire, eh, no voy buscando alabanzas. Soy viajante de comercio, corsetería... Iba andando y de repente un hombre cayó muerto delante de mí. Dos horas estuvo la gente pasando junto a su cadáver con la mayor indiferencia. Solo hago lo que haría cualquier persona decente. La diligencia espera, un momento, Henry. ese hombre ha de ser enterrado y pronto, que desde luego no está oliendo a rosas. Lo sé, lo sé, lo haría si pudiera. Pero hay gente del pueblo que se opone. ¿Que se opone? ¿Por qué? Dicen que no es digno de ser enterrado allí. ¿Qué? ¿En Hill. Pero si allá arriba no hay más que criminales, asesinos y viejos borrachos. Si en algún tiempo se sintieron exclusivistas, ya se les acabó. Pero el caso es que eran blancos, amigo. Y el viejo Sam... El viejo Sam era indio. Esta sí que es buena. Siempre creí que bastaba con ser un cadáver para que lo llevaran a uno al cementerio. ¿Desde cuándo ocurre esto? Desde que el pueblo se ha civilizado. Créame, es un proceder que no va conmigo, no señor Siempre he tratado a todos los hombres por igual Como a futuros clientes Pues entonces adelante con el coche No puedo, mi cochero se ha ido También tiene prejuicios ¿eh? Cuando barrunta el riesgo de que le vuele en la cabeza Se vuelve fanático Pues busque a otro No hay nadie que se atreva a guiarlo Su dinero ¿Qué diablos? Si es esa toda la dificultad lo llevaré yo mismo Chris, un hombre de cabeza rapada Mirada punzante y oscura ropa ceñida Sube al pescante del coche fúnebre Está interpretado por Jules Briner ¿Me presta esa escopeta? Sí. Está a su disposición. Otro hombre rubio y aplomado llamado Vin coge la escopeta del cochero y sube al pescante junto a Chris.
3: ¡Eh, un momento! ¡Espere! Este coche me costó 700 dólares en Denver. No hay otro igual en la región. No voy a dejarlo a unos extraños para
2: que me lo abujarena, tío. Yo pago los daños. Quiero ver lo que ocurre. Yo también. Los cocheros hacen apuestas.
1: Nunca había ido armado en un coche con un
2: Bean, interpretado por Steve McQueen, introduce dos cartuchos en su escopeta. Chris muerde un cigarro. A ver qué pasa. Chris pone en movimiento el coche fúnebre. Los hombres del pueblo observan con expectación. Enfila la calle principal y se dirige hacia el cementerio situado en una colina al final de la calle central. Los campesinos mexicanos se incorporan al grupo de curiosos que va tras el coche fúnebre para no perderse detalle. Chris y Vin conversan mientras vigilan con frialdad. ¿Huevo aquí? Sí. ¿De dónde viene? De Toch. ¿Y usted? De Tombstone. ¿Hay peleas en Toch? Ajá. ¿Y en Tombstone? Lo mismo. Todo el mundo arregla así sus diferencias Igual en todas partes ¡Amigos de los indios! Calma, es solo el viento Llegaremos allí No, no es llegar lo que me preocupa Sino que tenga que quedarme Un joven de unos 18 años camina tras ellos expectante Es Luis, interpretado por Horst Buchhol
1: Un tipo va siguiéndonos
2: Miran al joven No tiene malas intenciones Chris se fija en una casa la ventana del segundo piso se ha movido la cortina no estoy bien situado, dejémosle asomarse Dean responde al disparo ¿le ha tocado? no quizás le molestaba el humo Chris tira su cigarro destrozado por la bala que le dispararon
3: ¡eh muchachos! ¿por qué no dan media vuelta y se ahorrarán muchos disgustos?
1: ¡enseguida!
2: Chris enciende otro cigarro y ve a cinco hombres armados en el acceso al cementerio
1: se está formando el comité de recepción.
2: Los cinco hombres se sitúan cortándoles el paso. Los esperan en actitud desafiante. ¡Alto! ¡Alto ahí! El coche fúnebre se detiene ante ellos. ¿Ocurre algo? Luis y el resto de los mirones se parapetan para no ser heridos. De la vuelta y dirija ese coche cuesta abajo. Van a disparar. Pero Chris desenfunda antes y les desarma con sendos disparos mientras Bill les apunta con la escopeta. Chris se vuelve hacia los mirones. Necesito seis hombres. Seis voluntarios se acercan al coche fúnebre. Chris enciende su cigarro puro mirando desafiante a los cinco contendientes, dos de los cuales se sujetan sus brazos heridos por las balas. Los cinco hombres se van. Luis grita de alegría, mientras que los seis voluntarios introducen el ataúd en el cementerio.
1: ¡Convido a beber a todos!
2: Los campesinos mexicanos están asombrados por la habilidad de los pistoleros. Chris y Rin vuelven al pueblo en el coche fúnebre. Hilario mira a sus paisanos con cara de aprobación. Dejan el coche en la puerta de la funeraria y bajan. Antes trajeado se acerca a Chris.
3: ¡Eh! Oiga, he eche usted un trago. Y también su amigo.
2: Les pasa una botella. Gracias.
3: ¿De dónde viene usted?
2: Señala atrás. Vamos. Ya. ¿Y hacia dónde va? Señala adelante. Gracias por el espectáculo. De nada. Devuelve la escopeta. La verdad es que ha valido la pena. No lo olvidaré ni aunque viva 100 años. ¡Que la diligencia se marcha, Harry! Ya voy, ya voy. Se lo contaré a mi mujer. Toma un trago. Aunque no creerá ni una palabra.
3: Henry, vamos, date prisa.
2: Le regala la botella. Para usted. Él se la entrega a Vin. Vamos, sube. Los comerciantes montan y la diligencia parte. Chris muerde su cigarro y Bim bebe a Goyete. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia el sur, más o menos ¿Y usted? A la deriva ¿Hay algo a hacer aquí? Sí, empleado de comestibles o matón en uno de esos bares de ahí enfrente Ya Bueno, hasta la vista Oiga ¿Cómo se llama? Digamos, Bean. ¿Y usted? Chris. Bean se marcha en su caballo y Chris camina con sus alforjas en la mano. El joven Luis los observa con aire pensativo. Poco después, Chris se encuentra en la habitación del hotel. Chris prepara su pistola encima de la cama y se coloca en actitud de alerta cerca de ella. ¡Adelante! Los tres mexicanos entran respetuosamente en la habitación con sus sombreros en la mano. Creemos que se puede confiar en usted. Muchas gracias. Deseamos que nos ayude contra un tal Calvera, un criminal, un bandido. Él y sus hombres nos roban las provisiones dejándonos morir de hambre. Y además secuestran a nuestros. Un momento. Si necesitan protección, ¿por qué no acuden a los rurales? Lo hemos hecho dos veces Pero no pueden estacionar fuerzas en un pequeño pueblo Por quién sabe cuánto tiempo Y se marcharon Cuando se fueron, volvió otra vez Calvera Desde entonces viene cada año Y continuará haciéndolo hasta que se le pare Siéntense Necesitamos ayuda Tenemos que comprar armas Pero no entendemos nada de eso ¿Querría comprarlas usted? Las armas son caras y difíciles de adquirir. ¿Por qué no contratan hombres? ¿Hombres? Armados. Hoy resultan más baratos que las armas. ¿Iría usted? Sería una bendición que fuera a ayudarnos. No. Lo siento, no me interesan las bendiciones. No, no, ofrecemos algo más. Le aseguramos la manutención. Y tenemos esto. ¿Qué es eso? Saca un atillo. Podemos cambiarlo por oro. Es todo lo que poseemos. Cuanto había en el pueblo de algún valor. Me han ofrecido mucho por mi trabajo, pero nunca todo. ¿Será suficiente? Mire usted, si lográramos ahuyentar a los bandidos, la vida podría ser muy buena en nuestro pueblo. Pero tal como está, por nosotros aún podríamos aguantar algo. Pero los niños no. Lloran porque están hambrientos. ¿Y se dan cuenta en el pueblo de lo que significa empezar una cosa así? También lucharemos nosotros, todos los hombres. Cuando Calvera se aproxime, la campana de la iglesia dará la alarma. Lucharemos con armas si las tenemos. Y si no, con lo que sea, con machetes, con hachas, con herramientas. Una vez que se empieza, se ha de estar dispuesto a matar y volver a matar. Y seguir matando hasta que desaparezca el motivo. Lo comprendemos. Nos hacemos cargo. ¿Todos los hombres en el pueblo piensan del mismo modo? Absolutamente todos. Veré lo que puedo hacer. Gracias. Un momento. Que... No he dicho que iré. Haré correr la voz de que necesitan hombres. No será difícil encontrarlos aquí. Todo el mundo lleva revólver. Claro, como llevan pantalones, ya se sabe. ¿Pero que sirvan? Eso ya es otra cosa. ¿Y cómo puede usted saber si sirven? Hay manera Poco después Chris y los mexicanos están en el reservado de una cantina Adelante Entra el joven Luis
3: Se dice que ando usted buscando hombres Así es, que sepan manejar eso Yo sé hacerlo ¿Rápido?
2: Pruébeme De acuerdo, avanza un poco Pon las manos así. Separa las manos. Da una palmada. Más rápido. Tan rápido como puedas. Chris interpone la pistola entre las manos. El joven queda impresionado por la rapidez con que Chris sacó su revólver. Inténtalo. Chris palmea y Luis no consigue siquiera sacar su revólver. Tras el segundo intento, Luis le mira indignado por la humillación. Aprieta los labios, da media vuelta y se marcha. Chris se sienta sobre la mesa y se sirve un vaso de vino. Hilario comenta... Muy joven y muy orgulloso. Sí, los cementerios están llenos de hombres que fueron muy jóvenes y muy orgullosos Chris se pega a la pared tras la puerta con la mano preparada para sacar adelante la puerta se abre pero no hay nadie extrañado Chris se asoma sale del reservado un hombre alto y maduro le mira desde el pasillo está interpretado por Brack Dester ahora sin trucos Chris Harry <risa> celebro volver a verte Chris ¿qué estás haciendo en esta pocilga? Oh, me han dicho que puedes dar trabajo no a un hombre de tu categoría un billete de a dólar me parece tan grande como un cubrecama se trata de muy poco dinero Harry veinte dólares comida y seis semanas disparando en defensa de unos granjeros <risa> viejo tunante qué bien disimulas pero conmigo no te vale Oye, Harry... Harry le corta el paso y cierra la puerta del reservado. Con permiso. De acuerdo. Eso es lo que está a la vista. ¿Pero qué hay debajo? Solo lo que te he dicho. Oro, ganado, unas minas... Solo lo que te he dicho. Bien, no importa. Me lo dirás cuando puedas. No, Harry. No vayas a figurarte más de la cuenta. Ya te he dicho que no importa. Cuenta conmigo. <risa> Viejo zorro. poco después Vin llega al pueblo. Amarra su caballo a la puerta del salón. Entra en el local.
3: Hagan sus apuestas.
2: Un 10 Cinco. Se acerca a la mesa del juego de dados. Cinco. Vin se quita el sombrero y saca unos billetes de su interior. ¡Seis! Vin comienza a apostar. ¡Seis otra vez! ¡El punto es diez! En una mesa del bar están Chris y los mexicanos. Chris habla a un camarero: Ese vaquero que acaba de entrar, largo. Quisiera invitarle a un trago. Sí, señor.
1: ¡Válgame Dios! ¡Qué tipo! ¡Miren
2: qué cicatrices lleva! Nos interesaría contratar a quien le puso así la cara. Vaya, aprenden deprisa. Vamos con la próxima vuelta. El camarero se acerca a Bin. Bin lanza los dados. Cuatro. Bin pierde y el crupier recoge los billetes que apostó.
1: El siguiente.
2: Bin le mira receloso, el camarero le habla.
3: Aquel caballero desea invitarle a beber.
2: Bin lanza otra mirada al croupier. Dos. Luego se acerca a la mesa de Chris. Bin, ¿Qué tal? ¿Quiere beber algo? Whisky. ¿Ha encontrado trabajo? Sí. Voy a emplearme en una tienda de comestibles. El dueño dice que seré un dependiente extraordinario. Extraordinario. Mm -hmm. Si eso le gusta... He oído hablar de un trabajo al sur de la frontera Ahuyentar a unos bandidos, pero no sé cuánto pagan 20 dólares ¿A la semana? Por todo el trabajo, seis semanas Eso es ridículo Bin bebe mirándole por encima del vaso ¿Usted ha encontrado algo? Sí, al sur de la frontera Ahuyentar a unos bandidos de un pueblo El de estos amigos Mira a los mexicanos 20 dólares Ando resultando
3: hombre con eso no pagan ni las balas. Somos pobres. No le interesa, claro. Ganará mucho más en esa tienda. Y será un empleo fijo y tranquilo. Sí. ¿Cuántos son?
2: Chris indica uno estirando un dedo de su mano. Vin estira dos dedos, respondiendo así que ya son dos. Es otro día. Chris y Vin cabalgan por una loma de suave pendiente. Llegan a un ranchito de adobes Bajan de sus caballos y los amarran Un hombre les atiende en la puerta Buscamos a un tal O'Reilly No sé su nombre Pero ahí detrás hay uno que está partiendo troncos Chris y Bean se dirigen a la parte trasera de la casa Un hombre fornido con rasgos indios corta troncos de leña de un solo golpe de hacha está interpretado por Charles Bronson. Hola. Soy amigo de Harry Lack. ¿Está usted sin Blanca? No, hago esto porque soy un millonario excéntrico. Hay trabajo para seis hombres, proteger un pueblo al sur de la frontera. ¿Cuántos son los otros? 30. O'Reilly les mira sorprendido. Mucha leña para tan pocos leñadores. Harry me ha dicho que peleó usted contra más en Travis. Me pagaron 600 dólares por aquello. Y que liquidó el caso de Salinas en menos de un mes. Por aquello me pagaron 800. ¿Es usted caro? Sí. En efecto, carísimo.
1: Ofrecen 20 dólares.
2: Le mira con cara de asombro y continúa con la leña. Chris y Bean se dan media vuelta y se alejan. ¿20 dólares? Chris y Bean se detienen. Bueno, no está mal. ¿Dónde lo encontraré? Aquí. Después, un grupo de vaqueros discuten en la estación de ferrocarril. Insisto en que no es cierto. Él ha dicho que sí. Si lo ha dicho, es un embustero. No tan alto te puede oír. Que lo oiga, se lo diría en su propia cara. He de cobrar el sueldo de dos meses y lo apuesto todo a que no. Bueno, no lo apuestes conmigo. Ni conmigo. Te repito lo que él dijo y le creo. Es uno de los dos, es un estúpido. En este caso,
1: tú. ¡Ah, <risa>
2: El vaquero se dirige hacia un joven alto y desgarbado que reposa apoyado en la valla. Es Breed, interpretado por James Coburn. ¡Bred! ¡Bred, despierta! Te estoy hablando, mírame. Breed levanta displicente el ala de su sombrero para mirarle. Fylin me ha contado lo que dijiste y yo digo que no es cierto. Breed vuelve a taparse los ojos con el sombrero y sigue durmiendo. ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo de llevarme a la contraria? Vuelve a levantar el ala de su sombrero y se pone en pie delgado y deslizante como una serpiente. Siempre en silencio, Bridle mira a los ojos y coloca una pequeña lata encima de la valla donde él está. Después indica al vaquero el lugar en el que se ha de colocar a unos 25 metros de distancia. El vaquero se dirige hacia ese lugar. Llegan Chris y Vinnie y presencian el singular duelo. Brid hace señas al vaquero para que se pegue a un poste de telégrafos que tiene cerca. ¡Dispara! Un tercer hombre da la señal disparando. Brid lanza un cuchillo que se incrusta en el poste y el hombre derriba la lata. Brid coge su cuchillo. He ganado yo. Debes confesarlo. Brid se aleja en silencio. Y bien...
3: Pailin, ¿qué dices ahora? Eh? No lo sé, está un poco confuso. ¿Confuso? ¿Qué quieres decir? No tenéis ojos. ¿Habéis visto que he
2: ganado? El vaquero se acerca a Brid iracundo. Díselo tú. ¿He ganado o no? No. Brid vuelve al lugar donde descansaba con una taza de café en la mano. Se sienta. El vaquero se acerca a Brid y le da con el pie. Oye una cosa Brid se oculta los ojos con el sombrero Eres un embustero No se inmuta Y un cobarde, ¿te enteras? Si te atreves, lo haremos en serio Le apunta Levántate Levántate, hey! Por mi vida, que será la última vez que lo hagas el vaquero le disparó entre las piernas. Sin perder la calma, Brid levanta el ala del sombrero. Se pone en pie y se dirige a su posición para repetir el duelo. El hombre se marcha a la suya.
3: ¡Dispara! Yo no quiero mezclarme en esto. ¡Dispara! Es mejor olvidarlo, Wallace. ¡Aparta! ¡Déjame en paz!
2: Brid despliega su navaja automática. El vaquero mira tenso y nervioso. Dispara. El que ejerce de juez dispara la señal. El cuchillo alcanza el cuerpo del vaquero antes de que pueda disparar. Varios hombres se acercan a socorrerle. Rid coge su silla de montar y se marcha. Ve a Chris. Chris. ¿Chris? He de hablar contigo. Es de noche. Chris y Vin llegan a la cantina donde esperan los mexicanos. ¿Ha tenido suerte? Encontré un hombre perfecto. Con el cuchillo y con el revólver. No le interesó. ¿Le pareció poco dinero? Eso no le importa. ¿Un hombre al que no le importa el dinero por hacer un trabajo así? Los hombres no somos todos iguales. Algunos trabajan por la paga. Otros, solo porque disfrutan con el peligro. Y con el placer de la lucha. Si es tan bueno con el cuchillo y el revólver,
3: ¿con quién va a competir?
2: Consigo mismo. Llega el joven Luis. ¡Usted! Señala a Chris y se acerca a él tambaleándose borracho.
3: ¡Le ando buscando! Oh, oh, mira quién ha venido. ¿Quién ha venido? ¡Dígalo! Una palmada, ¿eh? Una palmada y... ni siquiera pude desenfundar. Un hombre... que le admira y le respeta que estaría orgulloso de trabajar a su lado. Y, y, y me pone en ridículo con un estúpido juego de niños. Bueno, chico, ya basta. Déjame en paz, ¿quiere?
2: Habló el tabernero. Orale y Harry miran desde otra mesa.
3: Vamos a ver. Demuéstreme ahora lo rápido que es. Nada de trucos, ¿eh? Nada de palmaras, nada de todo eso. Solo desenfundar. Vamos. Desenfunde el revólver.
2: Un mexicano.
3: Lárgate, matón. No vuelva a repetir eso, ¿me oye? Y apártese de mi camino, sucio granjero.
2: Harry se levanta y Luis le apunta. Bim pide calma con un gesto. Luis apunta hacia Chris.
3: No crees que hablo en serio. Supone usted que no son más que bravatas.
2: Dispara rozando a Chris para provocarle, pero este sigue fumando impasible, lo cual desconcierta aún más al joven.
3: ¡Levántese! Me ha oído.
2: Chris no se inmuta.
3: ¡Levántese
1: y míreme! ¡Me oye!
2: Todos miran al muchacho menos Chris que no le hace ni caso. Miran a O'Reilly y Harry, el cual se centra en su jugada de cartas. Mira a Vin que bebe un trago de whisky sin quitarle ojo. Luis pierde el equilibrio y cae sobre la barra del bar El revólver queda sobre el mostrador Y pide al tabernero que se lo
3: acerque Démelo Démelo
2: revólver Cae al suelo llevándose consigo varios vasos Chris habla al tabernero Siento lo ocurrido, amigo Déjele dormir Cuando se despierte, devuélvale el revólver Y dele algo de beber Le da una moneda, entra Britt He cambiado de opinión Bean estira cinco dedos de su mano Vin y Chris llegan al hotel Le espera un hombre en su habitación Dice que es amigo suyo Cruzan sus miradas y se dirigen al cuarto. Abren la puerta y ven sentado en la cama un hombre con chaleco, lazo y guantes negros. ¿Te acuerdas de mí? El hombre, con cierto aspecto de Dandy, es Lee, interpretado por Robert Bank. ¿Necesitas hombres para un trabajo en México? Así es. ¿Cuánto tiempo? Cuatro o seis semanas. Me va bien. ¿Cuánto representa ese trabajo? Creía que andabas buscando a los hermanos Johnson. Ya los encontré. ¿Cuánto dan por ese trabajo? Veinte dólares. Salimos mañana. Necesito el dinero antes de salir. Tengo que pagar la pensión de estos dos últimos días. Veinte dólares. Debe de estar viviendo a lo grande Sí Tengo el rincón más elegante de ese cochino tugurio de ahí enfrente ¿Eso y un plato de guisantes? Diez dólares al día Ya, todo el mundo aprieta cuando uno está en las últimas Al sur del pueblo hay el cauce de un río Recógeme allí Sale de la habitación Chris estira seis dedos de sus manos vin hace un gesto de duda es un buen tirador y no vamos a ningún baile de sociedad los seis pistoleros de Chris y los tres mexicanos se dirigen hacia el sur cabalgan por tierras áridas donde predomina el matorral seco y hay pocos árboles Vin mira hacia un jinete que le sigue a cierta distancia Chris ya sé ha unido esta madrugada. ¿Tienes idea de quién pueda ser? Sí, aquel chico que estaba en el bar. No acepta un no como respuesta. No parece muy sensato, ¿eh? <risa> Han cabalgado varias horas. Harry mira hacia atrás. Me duele el cuello de tanto vigilar a ese muchacho Si no quieres perderlo de vista ¿Por qué no montas de lado? De todos modos No aguantará mucho rato ¿Tú crees? Cabalgando ahí detrás, tragando polvo y con este calor eh, Vaya cabezota Sí, no
1: es tan listo como nosotros Ya
2: Es de noche Luisa ha acampado cerca de los hombres de Chris Estos vigilan los movimientos del joven supongo que nuestro amigo llevará algo para comer ¿qué os parece si voy en su busca y le llevo un poco? no es de comida de lo que está hambriento entonces hay que atarle una lata al rabo es como si tuviese sarna y no pudiera rascarse déjale en paz, estamos en un país libre
3: que es el suyo
2: es otro día, los pistoleros badean un río mientras el joven Luis pesca con las manos en un arroyo Atrapa un pez. Lo arroja a la orilla. Los pistoleros llegan al mismo arroyo.
1: Es gracioso. Ahora que se ha ido, le he echo de menos.
2: Chris encuentra media docena de peces colgados de un árbol. A unos metros está Luis comiendo pescado frente a una hoguera. Cris le mira sonriente. El joven le muestra el pescado que come. Chris le hace una señal con el brazo para que cabalgue junto a ellos. Los pistoleros y los mexicanos continúan su marcha. Luis cierra ahora la comitiva. Después de algún tiempo llegan a la aldea de los mexicanos pasando por el cementerio situado a las afueras. Las casas del pueblo son de adobe y tienen el techo de paja. Delante de cada casa hay un cobertizo a modo de porche y en la parte de atrás un recinto vallado donde tienen el establo o un pequeño huerto. el pueblo parece desierto Hilario comenta ¿Dónde se habrán metido? ¿Por dónde andará la gente? ¡Luis! ¡Antonio! ¡Demetrio! ¡Emilio! ¡Sotero! ¿Qué clase de recibimiento es este? Salid a darles la bienvenida antes de que se nos caiga la cara de vergüenza Hilario, para ya de gritar el abuelo sale a recibirlos Hilario baja del caballo ¿Cree que esto es una bienvenida? ¿En qué estarán pensando? Vengan, deben de estar sedientos Chris desmonta Han de perdonarles, son granjeros, ¿sabe? Tienen miedo de todos y de todo miedo de que llueva y de que no llueva de que el verano sea caluroso y el invierno helado si no tiene cerdos y gallinas, el granjero teme morirse de hambre. Y si los tiene, teme que se le mueran por falta de alimento. <risa> no necesita disculparse. No esperábamos flores ni discursos. Mañana es el aniversario de la fundación de este pueblo. Habrá una bonita fiesta. Podrán verles bajo un mejor aspecto. Alguien hace sonar la campana de la iglesia los campesinos salen de sus casas y en un momento la esplanada central se llena de hombres ¿Quién toca alarma?
3: ¿Quién toca alarma?
2: Luis está en el campanario yo baja del campanario, sale a la esplanada y se dirige a los campesinos
3: Por haber venido a saludarnos gracias por dejarnos ver vuestras simpáticas caras gracias, gracias cobardes os escondéis como conejos hemos cabalgado durante días para llegar a este pueblo infecto venimos dispuestos a arriesgar nuestras vidas para ayudaros y en vez de salir a recibirnos
2: el abuelo le mira divertido
3: os escondéis de nosotros
2: se sube al borde de la fuente
3: Ah, pero será diferente cuando os veáis en peligro, ¿no? Cuando podáis perder vuestras preciosas cosechas. Entonces nos buscaréis. ¿Eh? Ya.
2: Habla Sotero, que baja la cabeza.
3: En fin. Aquí estamos mis compañeros y yo. Y aquí nos quedamos. En cuanto a vosotros... Demostrad que sois dignos de que ya hemos venido en vuestra ayuda. Y ahora... Volved a vuestras casas, a vuestro trabajo. ¡Vamos! Podéis iros. Os enseñaremos cuándo y cómo hay que luchar. ¡Volved a vuestras casas! ¡Vamos!
1: ¡Moveos!
2: Mira orgulloso a Chris, el cual intercambia miradas divertidas con Vine y e Lario. Chris comenta. Ya somos siete. Al día siguiente el pueblo está en fiesta un hombre que lleva en la cabeza un toro de cartón con una estructura cargada de tracas y fuegos artificiales en vista a sus paisanos que le torean con pases rituales. Un grupo de niñas vestidas de blanco y con una flor de girasol en sus manos entra en la plaza. Bin comenta hacia Harry.
3: Es curioso, he estado en sitios donde las chicas no eran muy guapas. Incluso en algunos a veces eran francamente feas. Pero es la primera vez que me encuentro con que no son de ningún modo.
2: Solo hay niñas. A poco que nos descuidemos, vamos a llevar aquí vida de sociedad. Ah, pues no es tan malo eso. Ayer vi con un grupo de personas junto a la fuente. Estuvimos hablando del tiempo y no nos separamos hasta anochecido. En la procesión hay un grupo de músicos y otro de indios con vestimentas aztecas. Las niñas se dispersan y todos forman un corro. En el centro está el hombre con el toro en la cabeza y la traca encendida. Orrale se fabrica una flauta y la sopla. Una niña india con trenzas y volantes blancos lo mira. O'Reilly ve a la niña y toca la flauta para ella. Le ofrece la flauta. La niña la coge, y la mira sonriente. Un niño llega corriendo al pueblo. Luis, que está en un árbol, ve al niño y se inquieta. El niño se dirige hacia Hilario y le comenta algo al oído. Hilario le pasa la información a Cris. Chris le responde algo y se pone en pie. Bean y Harry ven a Chris y se ponen en pie. Por Raleigh también adopta posición de alerta. Chris entra en una casa, la atraviesa y sale al huerto. Bride está durmiendo a la sombra de un árbol. ¡Bit! Se pone en pie. El muchacho ha visto a tres de los hombres de Calvera. Están con sus caballos en el arroyo. Lee, Coged a uno vivo. Bien.
4: Le enseñaré dónde están.
2: No hace falta. Ya saben dónde está el arroyo. Britt se marcha. Liz se ajusta los guantes y va tras él. Luis va también tras ellos. Chris se acerca a O'Reilly y le dice algo al oído. Tras escucharle, O'Reilly se aleja despacio sin levantar alarma. Vin se pone el cinturón canana y espera nueva orden. Brid y Lee suben por una colina cercana al arroyo. En la cima hay tres caballos. Brit llega hasta los caballos, pero no encuentra a nadie. Lía aparece tras unos matojos, siempre con sus guantes negros. Brit se sienta bajo un árbol. Luis llega a la cima de la colina escalando por otra ladera. Brit arranca un palito de una rama y juega con él. Luis se tumba en el suelo con la pistola en la mano... ...y vigila a sus compañeros. Mientras en el pueblo continúa la fiesta. Un azteca con una cabeza de ciervo y maracas en las manos... ...ejecuta una danza india. Varios campesinos con atuendos aztecas... ...forman un corro a su alrededor. Orrale y vigila desde lo alto del campanario. En la colina, Brid se entretiene con el palito... ...mientras Lee y Luis vigilan a prudente distancia. Lee suelta la trabilla que sujeta su revólver. En la aldea, los indios continúan el ritual. El que porta la cabeza de ciervo cae al suelo como un gamo herido. En la colina, tres forajidos pasan a espaldas de Luis. El joven mata a uno. Brit dispara a otro antes de que mate a Luis el tercero de los forajidos escapa en un caballo
3: lo siento Brid. no pensaba Cállate. que...
2: Brid apunta al forajido que huye en su caballo a gran distancia el forajido cae del caballo oh.
3: es el mejor disparo que jamás vi
2: el peor yo apuntaba al caballo en el pueblo la danza ha terminado todos se han quedado estáticos al oír los disparos Chris se sitúa junto a la fuente y habla a los ciudadanos Calvera mandó a tres hombres a investigar es casi seguro que nos vieron desde lo alto del campanario, O'Reilly hace señales con su mano... ...para indicar que los tres forajidos han muerto. Quedará enterrado con ellos cuanto averiguaron. Válgame, Dios.
3: Si viniese
2: ahora... No hubiera mandado a esos de haber estado lo bastante cerca para ver por sí mismo. Tenemos tiempo de prepararnos. Y contamos con algo más. Con la sorpresa. Si llega sin tener idea del recibimiento que podemos proporcionarle... ...os prometo que le enseñaremos algo acerca del precio del trigo enseñan a los campesinos apunten, apunten pulgar, disparen
1: con el pulgar carguen apunten, disparen carguen
2: estése quieto está perdiendo la primera oportunidad y puede no tener una segunda apoye la culata en el hombro si no lo hace ocurrirán dos cosas una que perderá una bala y otra que se romperá el brazo Cierre el ojo derecho. Por los puntos de mira, este y este, enfile el blanco. Dispare. ¿A aquella roca?
1: No, a aquel hombre al que va a matar.
2: <risa> ¡Bravo! Si tuviéramos más armas, imaginen lo que podríamos hacer. Ya las tendrán. ¿De qué modo? Como obtuvieron estas, de los hombres de Calvera. Los tres que nos espiaban nos las dieron como tres bondadosos reyes magos. Por la noche construyen una barricada alrededor del pueblo. Si después de todo esto Calvera no viniese, qué esfuerzo tan inútil. Harry está solo con tres campesinos. Muy astuto ese zorro de Calvera, ¿eh? No, no es un zorro, es un coyote. ¿Cómo averiguaría lo de la mina de oro? ¿Mina de oro? ¿De qué mina está hablando? Ya saben. La de las montañas. ¿En nuestras montañas? Nunca hemos tenido por aquí una mina de oro. Ahora que recuerdo, era de plata. ¿Qué ocurrió con ella? Tampoco tenemos ninguna de plata. Quiero decir que la tuvieron. Nunca la hemos tenido. ¿Dónde oyó hablar de esas minas, amigo? bueno muchachos, más trabajo y menos charla siguen construyendo la barricada al día siguiente Luis cabalga por el arroyo se inclina y refresca su cara con agua sin bajarse del caballo ve un toro frente a él baja del caballo y se le acerca se quita el chaleco para usarlo de capote gira su sombrero poniéndolo transversal a modo de montera y decide torear al animal
1: toro ¡Ah!
3: ¡Ah! toro toro
1: el
2: animal le ignora a mí, toro Se acerca hasta situarse a medio metro del toro y se arrodilla ¡Ah! ¡Toro! El cabestro mueve la testud y Luis le cuelga su chaleco en un cuerno Toro. Recoge su chaleco y le lanza un beso con la mano Oye algo, gira raudo con el revólver en la mano y ve a un joven campesino corriendo. Luis guarda la pistola, se pone su chaleco y sube al caballo de un salto. Cabalga en busca del joven. El Campesino corre a orillas del arroyo. Luis le corta el paso. Es una bella muchacha disfrazada que le golpea con fiereza.
3: Tócame y te mato, te mato como te crevas, te mato. Cabeza de chorlito, por poco me saltas su un ojo. Suéltame, suéltame. Muérdeme y te juro que te muerdo yo. Él la sujeta me dan ganas de echarte al agua te aplastaré las cabezas con una piedra cállate Vamos, cállate ¿dónde están las otras, eh?
4: no te lo diré nunca
2: Luis se la echa al hombro y se la lleva mientras los hombres de Cris y los campesinos cavan una zanja muy larga. Luis se acerca en su caballo trayendo a la chica.
3: Mira lo que he encontrado.
2: Baja a la chica. Bing queda estasiado.
3: Uh, pero...
2: ¿Quién es? Es del pueblo. Chris se dirige a Hilario. De modo que ustedes las escondieron.
3: Claro que sí. Pero no dirá dónde. Tiene miedo, miedo de mí, de usted, de todos nosotros. Labriegos. Sus familias les dijeron que la raptaríamos.
2: Y pudiera ser que sí. Aunque en mi opinión debieron concedernos el beneficio de la duda. En fin.
3: Allá ustedes. Bim. ya que estabas allí, ¿por qué no te las trajiste todas? ¿Para qué? Dejémoslas allí. Que Calvera las encuentre, dará buena cuenta de ellas. Tráetelas. Enseñar el camino. Con permiso.
2: Bim la coge en brazos y la sube al caballo.
3: Oh. En marcha, angelito.
2: Bim la ve alejarse conmovido. Cuidado, muchacho. Con cuidado. Es de noche. Las mujeres sirven la cena a los hombres de Chris. La joven campesina que encontró en el arroyo sirve comida a Luis. Ella cambia su posición para captar la atención de Luis. Le sirve más comida. Luis empieza a comer sin mirarla. Ella le pone otra cucharada con violencia. Luis la mira extrañado. Han sido ustedes muy amables, señoritas, al prepararnos esta deliciosa cena. Sirve a Vinnie y a Harry. Llega O'Reilly. ¿Cómo está eso? Estupendo. Pollo enchilado, carne asada y arroz blanco. Parece bueno. Sí, esta gente sabe cocinar. Sírvete, hay toneladas. ¿Sabéis lo que los del pueblo están comiendo desde que llegamos nosotros? Tortas y unas pocas judías, nada más. Dejan de masticar. Después reparten su comida a los niños.
4: Muchas gracias. De nada. Gracias. De nada. Gracias.
3: De nada. Oye, ¿no tienes una hermana mayor que sea guapa?
4: No, señor. Muchas gracias.
3: De nada, hija.
1: Muchas gracias. De nada.
2: Practican. Dos, tres, cuatro, uno, 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 dos, tres, cuatro. Dispare. Miguel. ¿No le he dicho que sujete con fuerza el arma? ¿Eh? Procure que no se le mueva lo más mínimo. Es que, es que me pongo nervioso. Pues entonces, tranquilícese. Esta vez sujete sin rigidez, pero con fuerza. Dispare. ¡Sujételo! Bueno, mire. No lo use para disparar. Coja el rifle así y utilícelo usted como una borra. ¿Entendido? Entendido.
1: ¡Blaco! Muchas gracias.
2: Brit prepara una red.
1: Pensad la red. Mire fuerte.
2: Vale. El abuelo está cosiendo en su casa. Chris y Bean le hacen una visita. Tardes. Hola. Bueno, hemos venido para llevarlo al pueblo.
3: ¿Llevarme al pueblo? ¿A mí?
2: A todos cuantos viven fuera de él. Oh, no. No podemos protegerle si se queda aquí. Un tal Rojas tiene sitio en su casa para usted. Rojas. Mm -hmm. Su conversación me mataría de aburrimiento. Bueno. En ese caso habrá algún otro. ¿eh? Todos son labradores y solamente saben hablar de abonos y de mujeres. Nunca he compartido su entusiasmo por los fertilizantes. Y en cuanto a las mujeres, me han
3: dejado indiferente desde que cumplí los 83. Me quedo aquí.
2: Vin queda desconcertado.
3: Eh, sí, pero
2: ¿qué hará usted cuando venga a Calvera? A mi edad no viene del todo mal un poco de emoción. No se preocupen, ¿por qué habría de matarme? Las balas cuestan dinero
1: De acuerdo Como
2: quiera Preocúpense de ustedes ¿Ya están preparados? ¿Qué ocurriría
3: si llegase ahora? eh?
2: Me recuerda a un tipo de mi tierra Que se cayó de una casa de diez pisos ¿Y qué le pasó? Mientras iba cayendo la gente de cada planta Le oía decir, por ahora bien
1: Por ahora bien
2: Poco después Chris y Bean suben a una colina Se detienen. Bim baja del caballo y observa desde arriba las defensas que han construido. Lo primero que verán será aquella zanja. Mejoras de regadío. Y muros que antes no estaban. Nuevos edificios. ¿Qué creéis? ¿Y la red qué? Bueno, no desconfiará si no la ve antes de meterse en ella. Si no la ve antes. Ya. Claro. Ojalá sea así. Calvera y sus hombres cabalgan por la orilla del arroyo. Pasan junto a un niño de 12 años que cuida sus cabras. Al ver a Lemira y sigue su camino, el niño se quita el sombrero saludándoles con respeto. Aprovechando el movimiento de saludo, el niño hace señales a otro chico que está en la cima de una roca. A continuación, el de arriba hace señales con el sombrero. Otro niño ve las señales desde el arroyo y corre. Las mujeres lo ven y dejan de lavar la ropa. El niño sube a un muro de piedras y hace señales a su vez. Finalmente, un último niño de la cadena hace señales a los del pueblo. Chris lo ve. Los campesinos salen a la esplanada. Después, cada uno corre hacia su posición. monta en su caballo Chris permanece en medio de la plaza suelta la trabilla de su revólver y acaricia la pistolera Calvera y sus hombres se acercan al pueblo paran ante el cementerio Entran en la esplanada. Chris, Bean y Brid salen a recibirles. Calvera y sus hombres se detienen frente a ellos. Al ver que mis hombres no volvían debía haberlo supuesto. ¿A cuántos de vosotros han contratado? Bastantes. Calvera mira a su derecha. Un muro nuevo. Hay muchos muros nuevos por todas partes. No me impedirán entrar. Son para impedirle salir. Calvera hace una señal con el dedo y varios forajidos rodean a los tres pistoleros. ¿Habéis oído? Estamos cercados. Los 40. Por esos tres. O son cuatro. Porque no pueden haber pagado a más. En grupo salimos más baratos. Harry y Lee. Cinco. Aunque sean cinco, no nos darán mucho trabajo.
1: No habrá ningún trabajo.
2: Si se largan. ¿Marcharnos? Voy a pasar el invierno en las montañas. ¿Dónde encontraré comida para mis hombres? ¿Por qué no la compra? O tal vez podrían trabajar. Luis Hybrid. Siete. Bueno, aún no han resuelto ustedes mi problema. Resolver problemas no es asunto nuestro. Lo nuestro es el plomo. ¿Y lo mío? Nos dedicamos todos al mismo negocio. Solo como competidores. ¿Por qué no como socios? Suponga que le ofrezco partes iguales. ¿En qué? En todo, hasta el último grano. ¿Y con la gente del pueblo? ¿Qué hacemos? Allá ustedes. ¿Un hombre de nuestro oficio ha de preocuparse de eso? Podría parecer sacrilegio. Si Dios no los hubiese querido trasquilados, no los habría hecho borregos. ¿Qué contesta? Lárguese Calvera busca a Sotero con la mirada ¿Has oído Sotero? ¿Sabes qué ha dicho? Lárguese ¡A mí! Dile que se largue él antes de que me enfade Él y los otros si me voy de aquí con las manos vacías el pueblo entero me responderá de ello cuando vuelva no volverá ¿por qué no? no tendrán armas échenlas inmediatamente al suelo los forajidos toman posiciones generosidad ese fue mi grave error les dejé más de lo debido y contratan esos hombres para ir contra mí ahí tenéis tarde o temprano se pagan las buenas acciones. Los forajidos desenfundan. Vin y Chris se adelantan. Chris y sus hombres se parapetan rodeando la esplanada y disparan a los forajidos. huida. La red atrapa a varios que son abatidos. Los forajidos huyen al galope dejando algunas bajas. Hilario, y Raleigh abaten algunos más. Calvera y tres de sus hombres huyen saltando las vallas de los huertos. Vin sube a su caballo y va tras ellos. Escondido tras una gavilla, un campesino derriba a un jinete golpeándole con la hoz. Vin dispara. Hilario derriba a otro forajido que huye al galope. y sus hombres se alejan del pueblo vin baja de su caballo y los ve perderse a lo lejos Chris sale del cobertizo en el que estaba atrincherado se dirige a la esplanada y mira alrededor comprobando que no quedan forajidos Saca los casquillos vacíos de su revólver. El resto de los pistoleros salen de los lugares en que estaban atrincherados. Los campesinos también salen. Un brictus de alegría se refleja en sus caras. Poco después festejan la victoria. Vosotros estabais seguros detrás de las rocas. Yo estaba al descubierto mientras cabalgaban hacia mí. Eran diez y
3: gritaban como diablos. La última vez que lo contaste solo eran diez. que se le multiplican como conejos? ¡Diez!
2: A los... ¡Diez! Pongamos otro, ¿eh? Deja dos para que se las entiendan
3: con nosotros. Ojo. ¿Qué importa el número? Han recibido una buena paliza. Y si vuelven por aquí, recibirán otro. ¡Les haremos pedazos! ¡Les enteraremos a todos! ¡Incluido Calvera!
1: ¡Ja,
2: Harry hace guardia ¿Alguna señal?
3: No Qué mala suerte
1: ¿Qué cambio has hecho?
3: Antes temblabas frente a un ratón
2: En la cantina En mi vida pasé tanto miedo Mis rodillas temblaban Qué cobardes hemos sido eh, Bueno, ahora nos dejarán tranquilos ¿Estás seguro? Sí, desde luego Ahora recorrerán otros pueblos Donde los reciban mejor que nosotros eh, Señor Sotero entrega jarritas de vino a Chris y a Bim. Vecinos, por nuestros amigos. Nos han dado armas, han luchado con nosotros y vivirán siempre en nuestros corazones. Los disparos rompen las jarritas. Todavía no se han ido. Se parapetan tras muros y paredes. Chris y B. Notean al frente. ¿Has visto los fogonazos? No. Diría que son dos. Tres. Luis salta del parapeto. A ese estúpido le volarán la cabeza. Luis vuelve a saltar y una bala le vuela el sombrero Luis coge su sombrero y mete el dedo a través del agujero Chris le advierte Chico, no te muevas Tres Tres O'Reilly ¿Los ves? No hay muchos árboles por medio Chris. Que Intentaré alcanzar aquellas rocas Te cubriré Salen de sus posiciones y saltan al muro donde está Luis Chico, cubre el otro lado Luis se va hacia detrás Orrale dispara cubriéndoles mientras los demás avanzan ascendiendo por unas rocas que dominan el pueblo Tres niños se acercan a la ley.
3: ¡Atrás! ¡Atrás! ¿No me oís? Pronto, agachaos. ¡Quietos ahí!
2: Es que estáis locos, podía alcanzaros un tiro.
4: ¿Y a usted también?
2: No es lo mismo. Este es mi trabajo.
4: ¿Y el nuestro? Siempre nos dicen, escondeos, no os mováis quietos, pero no tenemos miedo. Es muy valiente, se lo aseguro. Él también, todos, todos los chicos del pueblo. ¿Sabe una cosa? Lo echamos a suerte si nos tocó con usted.
2: ¿Os tocó conmigo? ¿Y eso qué significa?
4: Que si le matan, cogemos su rifa y le vengamos. Y además cuidaremos de que en su tumba nunca falten flores frescas.
2: ¿Siempre resulta un alivio?
4: Ya te dije que lo agradecería.
2: Espero que no os sentiréis muy decepcionados si fallan vuestros planes.
4: En absoluto. Si vive, seremos felices igualmente. A lo mejor más felices. A lo mejor.
2: Mientras Hilario y Vin avanzan por el promontorio rocoso, se detienen y toman posiciones. ¿Puede verlos? No. Hilario se frota las palmas de las manos. ¿Le sudan? ¿Le sudan a usted las manos antes de una pelea? Siempre. Las mías están sudando ahora. Es curioso. Garganta seca y... Manos húmedas. Parece que tendría que ser al revés, ¿no cree? Perdone. ¿Le molesta mi charla? Vin niega. Uh -huh. Es porque estoy... Estoy asustado. Imagino que ahora siente no haber entregado sus cosechas a Calvera. ¿eh? Sí, sí. Y no. Las dos cosas a un tiempo. Sí cuando pienso que ahora no estaría aquí. No cuando recuerdo lo que he sentido esta mañana. Al ver cómo Calvera huía de nosotros. Es una emoción por la que vale la pena morir. ¿Has sentido alguna vez algo parecido? No desde hace muchísimo tiempo.
1: Crea que le envidio.
2: Mientras la joven campesina se acerca al puesto en el que se encuentra Luis.
3: ¿A qué has venido aquí?
4: No debías haber hecho lo que hiciste. No, no debes correr estúpidos riesgos.
3: De acuerdo, no lo haré, pero vete. ¿Te duele? ¿Qué?
2: Ella le acaricia la mejilla donde le pegó. Luis da un respingo.
3: No.
4: Siento mucho lo que hice, pero yo creí. Ya sabes lo que creí.
3: Sí, sí, lo sé.
4: No tenía miedo de ti. Es mi padre. Dice, mantente lejos de esos hombres. Son brutos, son crueles.
3: Y tiene razón. ¿Lo oyes? Tiene razón. Y ahora, vuélvete a tu casa.
0: Está equivocado.
3: Bueno, anda, ve a tu casa de todos modos. Antes no se entere de que estás aquí.
4: Ya lo sabes. Me ha dicho que me castigaría por desvergonzada. Pero no me importa.
2: Es de noche. Chris, Breed, Vine y Lario llegan a la cantina en la que están Sotero y otros campesinos esperando.
3: Los han cogido. ¡Los han cogido a todos!
2: Bien. ¿Cree que volverán a intentarlo? Lo dudo. Supondrán que aún estamos allí dispuestos a caer sobre ellos. Él no fue. Calvera no fue. ¿Creías que iba a ser tan fácil? ¿Qué hacemos ahora? ¿Usted qué sugiere? ¿Yo? Trabajamos para ustedes. ¿Qué otra cosa podemos hacer si no esperar a que Calvera se mueva? Exacto. Será mejor relevar la guardia. Estarán cansados. Si usted fuese Calvera... ¿Qué? ...se marcharía, ¿verdad? Si hubiese usted pagado el precio que le hemos hecho pagar, se marcharía, ¿no? Seguramente, solo que... ¿Solo ¿Qué? que yo no soy calvera. Coge los rifles y las bandoleras y repártelos. Vamos a ocupar nuestros puestos. Hilario se va. Tras él sale Cris. Sotero ordena. Prepárales comida. Deben de estar abriéndose. Chris, Brid y Vin entran en la casa donde se hospedan. Hay una jarra de vino sobre la mesa. Chris sirve vino. Brid deposita las armas de los forajidos sobre la mesa y bebe. Llega Luis.
3: Fue lo, lo más grande que he visto. Toma, un sombrero nuevo.
2: Es el sombrero de uno de los forajidos. Luis se lo pone.
3: ¿Qué tal estoy, ¿eh? Mucho mejor.
2: Se mira en un espejo. Entra Bim.
3: Estupendo. Compondrán una canción sobre este sombrero. Los aldeanos sacan canciones de cualquier cosa importante que sucede. Y las cantan durante años. ¿Crees que eso es importante? ¿No lo cree usted?
2: Es solo cuestión de saber disparar. No veo la importancia. Entra Lee con una calabaza a modo de jarra de vino.
3: ¿Crees? ¿cómo puede hablar así? Su revólver le ha dado cuanto tiene, ¿no es verdad? ¿Ah? ¿No es verdad? Sí,
2: claro, el revólver lo es todo. Te permite tutear a taberneros y jugadores de ventaja, tal vez a 200 de ellos. Tienes 500 tugurios donde dormir y mil fonduchos donde comer. Pero hogar, esposa e hijos... No. Y porvenir cero. ¿Me olvido algo? Chris. Sí. Sitios a los que estás ligado. Ninguno. Personas con derecho sobre ti, ante las que has de inclinarte. Ninguna. Lee. Insultos tolerados. Ninguno. Enemigos. Ninguno. ¿Ningún enemigo?
3: Con vida. Esta es la clase de aritmética que me gusta. También a mí a tu edad.
2: Coge eso y repártelo entre quienes sepan manejarlo. Bien. Coge las armas. Y mientras pregúntale a Calvera qué planes tiene para esta noche. Sí, hazlo. Y te escribiré una canción. Luis se detiene pensativo en la puerta y después sale, mientras en el campamento de los forajidos... Andrés, Lorenzo y Felipe no
3: regresaron. Y van tres. Armando cayó en el pueblo Van cuatro Jorge y Ramón en el paso Donde quedaron atrapados en la red Malditos, y van seis Luego Emilio en el muro Siete José en el pajar
2: Llega Luis con el sombrero de forajido y dos cananas cruzadas al pecho
3: Ocho Gregorio junto a la fuente
2: los forajidos le miran, pero le toman por uno de ellos. Luis responde imitándoles.
3: Iván, nueve.
2: Nueve. Fortunato en la franja de riego.
3: Rico en el campo, pasaba cuchillo. Entonces, ya son once. Sigue. Hablar, hablar y hablar.
2: Calvera se coloca junto a Luis con un cigarro todos están muertos olvidaos de ellos aquí quedamos muchos todavía para vengar a nuestros amigos y que esos lo paguen caro Luis enciende un fósforo y Calvera prende su cigarro entre tanto en el pueblo Lee tiene una pesadilla se levanta y se tambalea con la calabaza de vino en la mano Entran dos campesinos. Tranquilícese. No ocurre nada. No es más que un sueño, una pesadilla. Uno de los campesinos enciende una lámpara de petróleo. No tenga miedo. Lee se despierta. No tenga miedo. Mis propias palabras... Las digo diez mil veces al día. No se atormente usted así. Un hombre tan acostumbrado a luchar como usted debe tener
3: un gran coraje.
2: Hasta el momento en que fallan los nervios. Entonces se da uno cuenta. Y se espera... Ese disparo más rápido que el de nuestro revólver No se torture ¿Y cuántas mentiras se dice uno para engañarse? Ningún enemigo vivo Cuando en realidad <risa> He perdido la cuenta de mis enemigos Ahora está entre amigos Sí La última y suprema idiotez Haber venido aquí el desertor escondiéndose en medio del campo de batalla ve tres moscas sobre la mesa e intenta cazarlas con la mano abre la mano y mira cuántas cazó una hubo un tiempo en que hubiese cogido las tres Cabizbajos, los campesinos se dirigen a la puerta de la habitación. Allí se detienen y se vuelven hacia Lee. Sabemos lo que es el miedo. Vivimos con él toda la vida. Solo los muertos no tienen miedo. Salen. Lee medita las palabras. Entre tanto, una mujer sale de su casa... Mira en todas direcciones.
4: ¡Carlos! ¡Ahora voy, madre! Diez minutos para hacer ver que estamos dormidos y vendremos otra vez para montar guardia. ¿Eh, Bernardo?
2: Bien, pero tú no, Juan.
4: Eres demasiado pequeño. Vamos.
2: Los niños se van. Chris se acerca a O'Reilly. Bernardo O'Reilly. ha sido adoptado? Ese es mi verdadero nombre. Mexicano por un lado, e irlandés por otro, y yo en medio. Harry juega al trilero con los campesinos. Ahora observen atentamente. Empiezo. Gira tres carritas. Ven, las tres boca arriba. Oh. ¿Cree que puede hacerlo? Desde luego, es muy fácil. ¿Le importaría hacer una apuesta amistosa? Una pequeña cantidad. ¿Ya sabe que no tenemos dinero? O puede ser otra cosa. Algo que hayan escondido, enterrado, donde Calvera no pueda encontrarlo. Por ejemplo, joyas. ¿Joyas? Sí. Me han dicho que en las montañas se han encontrado piedras preciosas. Ópalos, esmeraldas, zafiros. Oh, sí, sí, es cierto. Nadie lo niega. Bien, entonces...
3: No, 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 lo ha hecho usted mal. Al terminar tiene que estar todas boca arriba, ¿sí? Déjeme probar a mí. ¿Quiere?
2: Harry entrega las jarras a otro campesino. Entra Chris.
3: Y hablando de piedras preciosas, ¿dónde se encuentran? Donde usted ha dicho, en las montañas. Sí, claro, pero ¿en qué sitio? Eso no podría decírselo. ¡Ah, lo conseguí, lo conseguí! Está bien, deje eso, no importa. ¿Por qué no puede decirlo? Pues porque nunca he encontrado ninguna piedra preciosa.
2: Espere. ¿Se refiere al tesoro que los españoles enterraron en las montañas, el tesoro azteca? Exactamente, al tesoro azteca. ¿Han encontrado algo? Oh, si así fuera, no me vería aquí sentado. Viviría en una gran ciudad, en un palacio. Entonces dígame, ¿por qué Calvera anda rondando por aquí? ¿Calvera? Ya no le veremos más. Se marchará mañana por la mañana.
3: No, no se irá. Es Luis. No irá a ninguna otra parte. ¿Por qué dice usted eso? A Calvera no le preocupan las provisiones para el invierno Sino los tres últimos días que sus hombres llevan sin comer Se sirve vino El precio del trigo está subiendo Se están muriendo de hambre ¿Cómo lo sabe? Hambrientos y sin dinero ¿Cómo lo sabe? Oh. ¿Por qué estado allá arriba?
2: Devuelve el sombrero a Brid
3: Bien, debemos estar preparados tienen que vencer o morir. Válgame Dios. Si vencieran, no podrán vencer. ¿Acaso
2: eres adivino para saberlo? Estamos sitiados. Nos aventaja del número. ¿Qué podemos hacer? Seguir luchando. Habló Chris. ¿Para ver cómo nos matan uno a uno? No les contratamos a ustedes para eso. Cuando se empieza, no se puede parar. Es lo que acordamos. Y así se lo dije a él. No me importa. Váyanse. Monten todos en sus caballos y váyanse. Démosle provisiones a Calvera. Que coja lo que quiera. Por lo menos viviremos. ¡Calma! ¡Escuchad un no. momento! Es muy fácil para ellos decir luchar. No tienen hijos, ni hijas, ni esposas. ¡Váyanse! Ahora, antes de que sea tarde. Habló Sotero. Luis deja el vaso de vino y se coloca junto a Chris. ¿Es eso lo que desean? Contesten. ¿Quién quiere continuar y quiere abandonar la lucha? ¡Quiero saberlo ahora! Hilario y algunos campesinos se colocan junto a Chris. Sotero les habla.
3: No seáis idiotas. Convertirán el pueblo en un cementerio. Decidles que se vayan. Es lo mejor que pueden hacer.
2: Les diré lo que voy a hacer. Quitar de en medio al que se atreva a decir una sola palabra de rendición. Al primero que vuelva a insinuarlo le volaré la cabeza. Chris se va seguido por Harry y Brid. Vin sale tras ellos. Luis mira fijamente a los campesinos y se va tras sus compañeros. Hilario se acerca a Sotero.
3: Hemos empezado esta lucha y la terminaremos. Con o sin vosotros.
2: Chris y sus compañeros llegan al comedor de la casa en la que se hospedan. Se sientan a la mesa. Hablan Vin y Harry. No digo que estemos abarcando más de lo que podemos. Lo que digo es que antes de tomar una resolución la pensemos seriamente. Empecemos actuando como personas sensatas. Creímos haber subido el envite lo suficiente como para que Calvera jugara en otra parte. Pero nos hemos equivocado. No somos los únicos a apostar en esta partida. Cualquiera puede equivocarse. No digo que no, pero hay ocasiones en que o te doblegas con el viento o te quiebras. Britt pregunta a Harry. ¿Quieres irte? Verás, yo creo que es mejor dejarnos de historias y largarnos. El pueblo no estará peor que cuando llegamos. Olvides algo. Tenemos un contrato. No es de los que obligarían ante un tribunal. Pero sí de los que uno debe cumplir. Noble concepto, pero tal como están las cosas... No sé. Hay muchas dificultades. Demasiadas. ¿Entonces nos vamos? No. Reduciremos las dificultades.
3: Fuera. Allá arriba en la montaña. Burlé la vigilancia de Centinela y entré en su campamento. Bueno, uh, me senté ahí y fumé un cigarrillo con ellos. Hablamos de muchas cosas.
2: Luis y la chica. Uh,
3: después, de pronto el propio caldera en persona se. Se puso a mi lado. Mm, tenías que haber visto la cara de Brit cuando se lo conté y la de Chris te aseguro que a pesar de lo mucho que han vivido se sorprendieron y no son hombres que se sorprendan fácilmente pero me miraron como diciendo eres de los nuestros
2: la chica se le pega mirándole estasiada. él se aparta
3: azorado bueno mírame tú también y dime ¿soy de los que vivirían en un pueblo como este? dejándome la vida en los campos como un vulgar labrador oh. me comprendes, ¿verdad? a donde quiera que vayan Chris, Bim, Britt y los otros yo iré con ellos
2: ella lo abraza
3: y si alguien se se figura que va a hacerme cambiar de idea es mejor que lo olvide quiero que lo tengas en cuenta
2: ella levanta sus labios entreabiertos Debes comprender que... ¿Qué? Se besan. Solo conseguirás esto. Dentro, Chris habla a Hilario y a dos campesinos. Vamos a buscar a Calvera. Procuremos hacernos con sus caballos. Si quiere atacarnos, que lo haga a pie. Yo iré con ustedes, conozco el camino No, Hilario, quédese aquí Puede contar conmigo Ajá, lo sé Chris se levanta y sale Poco después, Chris y sus seis compañeros cabalgan a orillas del arroyo Chris, O'Reilly y Luis bajan de sus caballos En otro lugar, Vin y Brit desmontan. Caminan cuidando a no ser descubiertos. En otro sitio se encuentran Harry y Lee. Todos llegan al campamento de Calvera, pero no ven a nadie.
3: Habrán ido a
1: saquear el pueblo. No. No se han oído tiros. No están.
2: Chris y sus compañeros regresan al pueblo. montan se meten bajo el cobertizo de la cantina a espaldas de gris se abre una puerta
1: buenas noches
2: es calvera los forajidos rodean a los pistoleros apuntándoles desde ventanas muros, tejados y cortando las salidas del pueblo Venido aquí a morir, ¿no es eso? Les voy a complacer. No hay opción. Desde luego. Siéntese. Hablaremos. Calvera se sienta. Las cosas han cambiado un poco, ¿eh? Se pregunta cómo. A sus amigos parece que a usted ya no les gusta tanto. Les ha obligado a tomar demasiadas decisiones. Conmigo solo han de tomar una. Hacer lo que yo digo. No debería sorprenderse. Mi gran amigo Sotero se las arregló para dejarme entrar. ¿Comprende? Calvera hace crujir sus nudillos. Bueno, vayamos al asunto. Ahora podría matarlos. ¿No es cierto? Cris y sus compañeros se miran tensos.
1: Vaya, ahora están de acuerdo.
2: Sin embargo, no los voy a matar. ¿Por qué tan generoso? Práctico. Si sus amigos del norte supieran lo que les pasa a ustedes, me buscarían complicaciones. Y a mí no me gusta complicarme la vida. ¿Sabe usted lo que dicen aquí? Quien roba... A un ladrón tiene 100 años de perdón. Eso quiere decir solo una cosa. Les perdono. Márchense. ¿Habla en serio? Sí, en serio. Ja, se lo voy a demostrar. ¿Quieren comida? Dádsela. ¿Agua? Dadles agua. Caballos. Están ensillados. ¿Armas? ¿Armas? Les daré las que ahora mismo van a dejar ustedes aquí. Señala la mesa. Chris mira a los campesinos. ¿Y esa gente? Lo que tenga que pasarles les pasará tanto si les mato a ustedes como si no. Calvera se la aproxima persuasivo. Harán lo que les he dicho, ¿eh? Quiero demostrar a todos quién es el verdadero jefe. Váyanse y les devolveré las armas. Sé que no va a emplearlas contra mí. Solo un loco comete dos veces el mismo error. Chris mira a sus hombres y afirma con la cabeza. Chris se quita la pistolera. La deja sobre la mesa. Reed hace lo mismo, tras él sus compañeros uno a uno. No comprendo que un hombre como usted se dedique a esta clase de trabajos. ¿Por qué? Eso quisiera saber. Lo sabe. Vamos, vamos, dígamelo. Conocí en el paso a un individuo que un día se desnudó y saltó sobre unas matas de cactus. También le pregunté por qué. ¿Y qué dijo? Que entonces le había parecido una buena idea. Chris y Vin se miran. Vin se quita la pistolera y la deposita en la mesa. Luis se acerca a Calvera con actitud desafiante. Va a desenfundar, pero Chris se le adelanta y le quita la pistola. Chris deja la pistola de Luis en la mesa. Luis se quita el cinturón Canana lo lanza sobre la mesa bueno. recoged vuestras ropas las alforjas todo lo que os queráis llevar vuestros amigos de allí os deban por lo menos otro tanto tantos, recoge las carabinas finilo, los revólveres poco después Chris y Bean entran en la casa donde se hospedaban La primera vez que trabajé con mi revólver a sueldo me dijeron... Vin, no te preocupes por nadie. Preocúpate de ti. No necesito que nadie me dé consejos. Te aseguro que conozco tu problema. Te sientes ligado a la gente de este pueblo. ¿No te cansas alguna vez de oír tu propia voz? Chris,
3: la razón de que te comprenda también... es que tu problema es el mío. Sí, el primer día que llegué aquí empecé a pensar Quizá podría dejar mi revólver, conseguir un poco de tierra, criar ganado Lo que esta gente sabe de mí me
2: favorece o al menos no me perjudica Bueno, solo quería que supieras que no eres el único estúpido Vin se retira dejando a Chris pensativo Mientras y recoge sus cosas. Llegan los niños.
4: ¿Podemos ir con usted, Bernardo? No. ¿Usted nos aprecia, verdad? Claro que sí. ¿Es de los nuestros?
2: Sí, soy uno de los vuestros.
4: Llévenos con usted, por favor. No. Estamos avergonzados de vivir aquí. Nuestros padres son unos
2: cobardes. Orrally coge al niño y le da unos azotes. No volváis a hablar así de vuestros padres porque no son cobardes. ¿Pensáis que soy valiente porque llevo un revólver? Pues vuestros padres son mucho más valientes porque tienen la responsabilidad de vosotros, de vuestros hermanos, de vuestras madres. Y esa responsabilidad es como una roca que pesa toneladas. Les doblega y les abate hasta que por último les sepulta bajo tierra. Y no hay nadie que les obligue a ello. Lo hacen porque os quieren y porque es su deber. Yo nunca he tenido esa clase de valor. Cuidar de una granja, trabajando como un mulo todos los días, sin ninguna garantía de haber premiado su esfuerzo. Eso es valentía. A mí me ha faltado para dedicarme a un trabajo semejante. Creo que nunca podré hacerlo. Entre tanto, Lee recoge sus alforjas. Poco después montados ya en sus caballos. Estaréis mejor al otro lado de la frontera. Allí podréis robar ganado y asaltar trenes. Solo tendréis que enfrentaros con un sheriff, con un policía. En cierta ocasión asalté un banco en Texas... ...y vuestro gobierno me persiguió con todo su ejército. Todo un ejército, por un pequeño banco. Comprenderéis lo que quiero decir. En Texas solo los tejanos pueden robar. ¿Sí? ¡Ja, ja! Calvera los observa mientras mastica un emparedado... ¡Adiós! Cris y sus muchachos emprenden la marcha escoltados por varios forajidos Hilario mira con tristeza la marcha de los pistoleros cruzan el arroyo Poco después se detienen. Los forajidos que les acompañan arrojan sus armas al suelo. ¡Adiós! Los forajidos regresan al pueblo. Luis baja de su caballo.
3: Debí decirle que nos venderían.
2: Brit recoge su cartuchera. Chris coge la suya y se la coloca en la cintura. Luis comenta mirando hacia el pueblo.
3: Granjeros, granjeros, sin honor ni lealtad, nada. Solo se preocupan de sus preciosas cosechas y del estiércol con que abonan la tierra. Les odio, les odio a todos. Claro que les odias
2: que vienes de un pueblo como el de ellos. Tú también eres granjero.
3: Sí. Sí, soy uno de ellos. Pero, ¿quién nos ha hecho como somos? Los pistoleros. Hombres como Calvera y... y como usted. Entonces... Cómo esperaban que fuésemos.
2: Brit comprueba su revólver, lo enfunda en la pistolera. Nadie me arroja mi revólver y me obliga a huir. Nadie. Me ha costado mucho darme cuenta de que hay algo que me ata a ese lugar fronterizo donde dormía en blancas sábanas. Vin coge su pistolera. Creo que volveré a ese pueblo. Estáis locos todos No levantarán un dedo para ayudaros Pensadlo bien Harry Nadie te pide que regreses Está bien, Harry Márchate Podéis apostar vuestra preciosa vida que lo haré Harry coge sus armas y sube al caballo Vámonos, Lee Si quiere que los maten, déjalos Adelante, Lee No debes nada a nadie excepto a mí mismo Lee baja de su caballo y recoge sus armas Harry les mira perplejo estás loco todos lo estáis, vamos ¡Hia! Harry se marcha amanece, los rayos del sol se filtran a través de las nubes Chris llega al pueblo con una escopeta en la mano. entra al corral de una casa. Corral y se sitúa en la colina rocosa. Bean entra en un establo. Brit se oculta tras un muro. Luis cubre una de las salidas. Vin carga sus dos pistolas junto a un caballo. Acaricia al caballo y camina con cautela por el establo. Tras él aparece un forajido. Vin lo abate. Abate a otros dos. Chris y Raleigh, disparan. Vin abre una puerta y dispara adentro. forajidos salen a la explanada. Brid y Chris los van derribando como en un tiro al blanco. Luis entra en una casa llena de forajidos. La atraviesa disparando y sale por el lado opuesto. Luis corre a parapetarse. Calvera sale acompañado por varios de sus hombres. Orrale dispara desde el tejado. Luis entra en otra casa y la atraviesa disparando. Sale corriendo y se protege tras un muro. Vin está rodeado. Le hieren en la pierna. Pero logra abatir a tres forajidos. Chris corre por la plaza en busca de algún lugar donde parapetarse. Se queda sin balas. Calvera y sus hombres se le acercan disparando, pero el fuego de Orrale y Luis les obliga a tirarse al suelo. Vin se pone un torniquete en su pierna herida. Aguanta, Chris. Voy a ahí. Vuelve Harry. Los forajidos le disparan. Harry cae del caballo, se levanta y es alcanzado. Chris le ayuda a levantarse y lo lleva hasta la casa en la que está Bim. Este les cubre. Orrali cae herido. ¡Adelante! Calvera y sus hombres corren hacia la casa en la que están Chris, Harry y Bim. Golpean la puerta con un banco de madera. Orrali se deja caer en el tejado rodando, mientras dentro de la casa... Chris. ¿Qué, Harry?
3: No quiero morir como un idiota No vinimos aquí solamente para defender las cosechas, ¿verdad? Hay cosas más interesantes, ¿no es así? Sí, Harry Ahora te lo puedo decir ah, Lo suponía ¿Qué es? Oro Sacos de oro ah, es maravilloso ¿Cómo cuánto? Casi medio ah, millón ¿Y cuánto me hubiera tocado? Setenta mil Debo de estar maldito
2: Harry muere Los forajidos siguen golpeando la puerta Es posible que no Disparan por la ventana Vin se asoma a otra ventana y abate a dos Lee llega a la fachada de una casa y mira por la ventana enfunda el revólver abre la puerta de una patada, entra, saca el revólver y dispara abate a tres bandidos que están dentro y libera a los campesinos que estaban presos Los forajidos siguen intentando abrir la casa en la que está Chris. Calvera va a la puerta de atrás Varios campesinos armados con aperos y objetos se lanzan sobre los forajidos de la puerta y los derriban a golpes Sotero los mira serio Lee sale de la casa y observa la singular batalla Un disparo alcanza a Lee que cae contra la pared de la casa En la plaza los campesinos y sus mujeres pelean contra los forajidos con machetes y escobas Algunos campesinos caen pero cada vez quedan menos forajidos Corrali derriba a uno Calvera apunta a Chris pero el americano dispara más rápido Calvera cae mortalmente herido los campesinos continúan su ataque enfurecido Sotero coge una banqueta y se une a la lucha derriban a un forajido que intentaba huir Luis se lanza contra otro forajido y le quita el caballo Mientras Chris se acerca al malherido Calvera.
1: Ha vuelto. Ha vuelto aquí. ¿Por qué? Un hombre como usted. ¿Por qué?
2: Calvera muere. Chris enfunda su revólver. Brida bate a los que huyen. Pero una bala le alcanza en el pecho. Se yergue cuán largo es, despliega su navaja automática, la clava en el muro de adobe y cae. Los niños se acercan a O'Reilly.
1: ¡Bernardo! ¡Bernardo! ¡Cuidado!
3: ¡Nos no quedéis aquí! ¡Vamos, escondeos pronto! ¡Quieto!
2: Una bala le alcanza y se tambalea. Los niños corren hacia él.
4: No queríamos, no queríamos hacerlo. No queríamos hacerlo.
3: Os lo dije. Veis
2: a vuestros padres. Los campesinos están en la plaza con Chris y Bean. Los cadáveres de los forajidos reposan a sus pies.
1: ¿Cómo me llamo?
4: Bernardo, Bernardo.
1: Sí, soy de los vuestros.
2: Muere. Chris observa el panorama de desolación que ha dejado la batalla. Luis observa desde el caballo. Chris se acerca hasta el cadáver de Brit. arranca el cuchillo del muro y lo guarda. Es otro día, los campesinos trabajan en el campo. El abuelo se despide de Chris, Luis y Sivín. Podrían ustedes quedarse. Todos estarían contentos si lo hicieran. Tampoco lamentarán que nos vayamos. Sí, la lucha ha terminado y el trabajo de ustedes también. Para ellos, cada estación tiene su tarea. Si hubiera una estación para la gratitud... ...se la dedicarían por entero. Hemos obtenido justo lo que esperábamos. Solo los campesinos han ganado. Seguirán apegados a su terruño... ...porque son como una continuación del mismo. Ustedes les han librado de calvera... ...igual que un huracán les hubiera librado de la langosta.
1: Son ustedes como el viento
2: sopla sobre la tierra y se aleja vayan con Dios adiós los tres mercenarios se alejan al trote pasan junto a la bella muchacha que está desgranando maíz Ella los mira, pero los americanos siguen su camino. Poco más allá, los jinetes se detienen. Chris mira a la joven. Después mira a Luis. Adiós. Luis mira a Chris y después a Bim. adiós Luis vuelve grupas y cabalga hacia la chica baja del caballo y entra en el granero ella lo ve Luis se quita la cartuchera. Ella sigue trabajando con una amplia sonrisa en su boca. Chris y Vin les observan desde la colina. El viejo tiene razón. Solo ellos han ganado. Nosotros no. Como siempre. Los tres niños llevan flores a la tumba de Bernardo O'Reilly. Chris y y se marchan cabalgando por la llanura. El abuelo los ve alejarse con una sonrisa en su boca. Fin.
0: Guión audiodescriptivo en sistema Udesc, realizado por José Antonio Álvarez.